0: 面白かった本について語るブックカタリスト第10回の本日は「世界は贈与でできている」について語ります
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、今回僕のターンなんですけども、えー、っと、2020年の3月11日に出版された本で、えー、っと、近内裕太さんという、えー、っと、まあ、哲学者の方が書かれている本なんですけども、出版元が、えっ、ー、と、ニュースピックパブリッシングという版元さんで、えっ、ー、とね、漢字で言うと、えっ、ー、と、早川書房さんと、ちょっと似た系統の、えっ、ー、と、本が割りかし多くてですね、学術系科学的な話と、そのビジネスの交差点を扱うような切り口の本が割りかし最近多いなという印象の、出版社さんです
0: ビジネス書全開ではなくてちょっとなんかこう学術お勉強っぽいような要素もあってっていう
1: 感じ、ね、そうですねそううだからそのビジネスで 100% こたつ費用が全部埋め尽くされているというよりはちょっとこう知的好奇心を刺激して、まあ、より開かれた世界に導いてくれるようなテイストを持った本がわりかし多いまあ僕が選んでる本が、その、特定の編集者さんに偏ってるせいかもしれませんけど、わか,からないですが、そういう本がちらちら見れる、えっと、結構、新しめの出版社さんですね、これは
0: 。まあなんか、世の中全体が最近って、そのリベラルアーツっていう言葉がなんかこう、流行ろうとしていたりだとか、なんかその、役に立つことじゃなくって、教養を身につけて、もっとこう、本質的に役に立つ。ことみたいなのをなんかこうもっと追求しようぜみたいな風潮はちょっとあるような感じはしますよね
1: 。まあ風潮はありますけど、まあ大抵ちょっと看板倒れというか
0: <笑>あ。あの、経済効果が伴っていない。<笑>そこには。まだあこ
1: う。そういう,そう教養ふ論観音的なことの本、まあ僕もちらちら新書とかでたまに見るんですけど、なんか、それ自身はまあそれなりに面白いかもしれないけどその先が広がってないというかなその本を読んだらもっと別の本を読みたくなるというようなそういう知的な広がりっていうのがちょっと薄いなというのは僕の僕の偏った印象ですけども
0: まあ俺の印象で言うとあのね若者が採用できなくなってきた大学がこう特に特に文系大学がこうなんとか学生を増やすためにリベラルアーツっていう言葉を生み出してそこに乗っかってなんかこう学生を入学者を増やそうとしているっていう風にこうに働きかけているイメージはありますね。う
1: ん、でまあそれがこけてる中でこの本はちゃんとリベラルアーツと、まあ、言ってよいと、まあ、僕が僕が決めるもんでもないですけど、まあ、僕のジャンルの中ではそのリベラルアーツに、えー、と入れてもえー、全く問題ない、非常に面白い。えっ、ー、とね、今年読んだ本の中でも、結構トップレベルに、なんすかね、ビビッ、ビビッな本、印象に残った本でした
0: 。ちなみに今年何冊ぐらい読んでるんですか
1: えーで、しかも今本書いてるから結構忙しいんですけど、まあ、10冊は最低読んでて、でも50冊は読んでないの、どっかや。どっか、<笑>ど,っか<笑>どっかですね。<笑>あ幅が、幅が広
0: い。<笑>うん、俺からしたら10から50の触れ幅にはなり得ないんだけどな
1: 。まあ、1ヶ月、えー、と8冊読んでたとして、24冊やから、その間やな。だから、10冊から25冊の間ぐらい。その中、それを読んだ中でも、その、面白い、面白くないって言うと、まず面白いし、印象に残る度合いで言うと、かなり高い。星5の印象残り度合いっていうこと、感じかな
0: 。あーもうあれですね。じゃあ、単純に考えれば、ブックカタリストの今までのやつでも、こう、トップクラスにいいぞっていう感じで
1: すね。ああ、ちょっと読んでもらいたい感は、結構強くて、で、えっと、この本って、去年、2020年出てて、僕も多分発売した、当初あたりに、書店で、あの、メンチンって言って、あの、カバー、書営、書営を前向きに陳列した状態で並んでるのを見かけて、で、買ったんですよね。というのも僕、その、え、与っていう話、このキーワード、漢字が結構気になって、ま、して特にインターネット空間における造与とは何かみたいなのをちょっと、まあ長年考え続けてるというと大げさなんですけど、ちょっと気になってまして、ね造与っていうタイトルが付く本が目に入ると、割合チェックしてたんですよね。で、この本も買うだけ買って、まあ読んでなかったんですよね。読んでなかったんですけど、まあちょっとい、あのいろいろあってこ,ここまでの僕カタリストを聞いてる人であればあの分かると思うんですけどいろいろあってこの本読む読む読むことにして読んでみたらまあ実に面白かったとでちゃんと僕のその気になっているその造業の感覚とも、えー、と非常に合致している本でしたね
0: まあまずえっ、ー、とタイトルの印象からですねえー、哲学の本なんだっていうのがへえっていう感じがまずいきなりしてこうまあ、贈与という言葉だと、まあ、やっぱ経済っぽいイメージがあるんですよね。
1: 確かに。うん。えっ、ー、と、どこから行こうかな<笑>え。もともとその著者の方が、えっ、ー、とね、哲学研究者の方で、で、専門がね、えー、とウィトゲンシュタイン哲学なんですよね。でウィトイン、ウィトゲンシュタインってご存知ですか
0: 名前だけは聞きます
1: 。あ、オッケーオッケーです。ロカです。まあ、ウィトゲンシュタインを専攻されている方で、で、まあ、贈与っていうのは、えっ、ー、と、まあ、贈与論というのがありまして、で、マルセル・モースという方が、えっ、ー、と、今、まあ、ちくまあ、学園文庫で出てるのかで、モースという方が、その、贈与という行為を、いわゆる近代の、えっ、ー、と、経済活動。で、近代の経済活動っていうと、交換なんですね、交換。えっ、ー、と、私はこれを買いますと。そのために、それに、えー、と等しい、えー、と料金、お金を支払いますと。で、それをお金を出して商品を受け取るっていう、その交換っていうのとは違う、えっ、ー、と、えー、もののやり取りの。やりとりの。形を、えーとまあ、要するに現代社会ではなくて、その、オーストラリアとかの,その、いわゆるその、原住民的な人たちとかが行っていた。あるいは行っている、そのも、その物の流れっていうのを分析して、まあそこに贈与っていうものがあると。でその贈与は、その物々交換、えー、じゃあ物を買うその投下交換とは違った、えっ、ー、と、原理性を持っているっていう話がありまして、で、そこから、まあいろんな人が贈与について贈与論を語っているんですよね。そういう一つ大きな流れの中に贈与っていうキーワードだから、この思想とか哲学で贈与っていう言葉を持ち出すと、それが、えー、と引っかかるんですねキーワードとして
0: <笑>まああのー、そうか経済学用語っぽくあるんだけど哲学の一分野としてある程度こう多くの人が贈与について研究してるってことですね。
1: そうですね。だからこの文脈で贈与っていうとその、えー、いわゆるその経済学とか贈与税とかの贈与ではなくてそのモースから発展したある種のそのえー、投下交換ではないもののやり取りのニュアンスが、もうそ,その時点で込められているとということですね
0: ちなみに、そのモースさんっていうのは、いつぐらいの時代の人なんでしょうか
1: 1872年から1950年に生きてられた方なんで、造余論が1924年なので、まあ、だからいわゆる近代社会の経済基盤が少しずつ出てきてるぞみたいな感じの時ですよね、きっと。うん、だから市場経済っていうのが世界的にも圧倒的に達成を占めているような頃にいやそうじゃないものの流れもあるんだよっていうしかもそれって結構強力なんだぜっていうような話だったんですね
0: あ。ってことはまあ大体100年ぐらい歴史があるその哲学の分野っていうイメージでいいんですね
1: 。と思います。で、えー、とタイトルが副題が「えー、と資本主義のえー、かきか隙間を埋める倫理学ということで、まあ、倫理学、まあ、倫理について触れてる本なんですけど、まあ、倫理学でイメージする内容とはちょっと違うかもしれないですね
0: うんまああのこ,れこの本で語っていた功理主義がなんかその良い人であるとか良い社会を作るにはどうしたらいいかっていう話ばっかりだったけど、まあ、そ,そういうのとはちょっと違うってことですよね
1: 。そうですねまあ、もちろんん倫理の話は出てくるんですけどそのその人はいかに生きるべきかっていうのが論説されているような堅苦しい本ではないということですね。で、まあ本、この本のテーマを仮に二つ挙げるとしたら、まあ一個はそもそもその贈与っていうことが何なのかっていうことなんですけど、特にその、えっと現代社会、この資本主義真っただ中におけるその、この現代におけるその贈与ってどんな意味があるんだろうっていうことと、えっと、資本主義におけるまあ、起きるようなこの資本主義が支配するその原理性に対抗というとちょっと強いんですけど、まあ、抗うというかまあ補完し合うぐらいがいいかなための倫理学ってどんなもんだろうかっていうのを考えるこの贈与が持つ意味とその資本主義に今足りないものを補う倫理を考察するっていうのがこの本の2大テーマやと、まあ、僕は読みました
0: 資本主義が(笑)生まれた直後、というか資本主義が超発達した頃に生まれてきた概念で、で、100年ぐらい経って、まあ言ったら最近って、そのなんかお金のために生きるのではないみたいなことは、こう言われるようになってきてる、ますよね。はい。はい。で、まあそういうことを考える上でもなんか役に立ちそうな感じは。
1: 結局そういうことが、つまりお金だけで生きるのではないっていうことがわざわざ明言されるっていうことは逆に言うと社会の空気が前提として資本主義だよねっていうことなんですね資本主義って大切だよねっていうのが暗黙にあるからそこに対する安テ訂正として、まあ、お金以外も大切だよねってことがあえて言われるわけですね。うん、でだからもう資本主義っていうのはいわゆるその、まあえー、とソ連がだめっしったおかげでその資本主義の対抗軸やった、まあ、共産主義とか社会主義ってやっぱり立ち行かないよねっていうことになってしまってもう資本主義以外はないんじゃないかっていうだから例えば今、えー、現代を生きてる若者っていうのは10代とか20代って資本主義以外の社会のあれを想像できないですよねきっと
0: うーんまあ俺たちも生きてないから聞いた話しかないですし
1: でも少なくともある時期その資本主義と抗う別の主義があって一つの主義の争いがあったことは一応知識としては知ってるじゃないですか
0: うんそのリアルタイムに東西ドイツ統一とかソ連崩壊とかは体験はしてますね
1: だからそのエラ結果として生き残ったっていうのは知っていますけど、今の子は多分そのもう空気のようなもの、資本主義っていうのがもう前提となってて、それ以外の可能性っていうのをほぼ考えつかないようなものになってて、それがどんどん強化、抜けがたくなっていくっていう話で、で、それの、えっ、ー、と、それがもたらす絶望というかな、ものを、あの、だいぶ前に、あの、出てきましたけど、あの、闇の自己啓発のとこで出てきましたけど、あの、暗黒啓蒙っていうのは、そういう、その、資本主義の絶対的なものがもたらす、この、ある種のくだらなさみたいなものの絶望を、まあ、ある種表現してるんですね、そっちは<笑>。でまあそれをなんとかその資本主義を打倒するという方向ではない形の一つの希望を提示するっていうのがこの本の仕事ですね
0: うんなんかあのねとりあえずその段階でちょっとこれ読もうかなって俺も思いますね
1: <笑>でまあ,あの登場するこの、ね、本はね面白いのはね例えば造詣っていうっていうキーワードがあるんですけどうその贈与だけで話が一本進むというよりは、結構ね、いろんなジャンルをね、渡り歩くんですよ。<笑>で、表紙にもね、ビトゲンシュタインから始まって、資本主義、サンタクロース、アノマリー、えっ、ー、と、テルマエロマエ、コミュニケーション、世界像とかでい,いろんなキーワードがあの列挙されてて、あの、なんですかね、越境的、分野越境的な書き方がされてるんですけど、その中で特に、まあ、重要なものをいくつか挙げると、まず贈与論は当然<笑>外せないんですけど、あとね、えっ、ー、とね、ペイフォワードって映画してます
0: えっとね、な、見たわけじゃないんですけど、あらすじ、あ、見たかななんか、その、わ、わかります一応、概念と
1: 。あの、まあ、子供が発案して、人に贈り物をしたら、受け取ったら、また贈り物しようみたいなことを、おぞ、まあ、僕の中でそれ、贈与の連鎖って認識してたんだけど、についてちょっと論じてると。で、えっ、ー、とね、これもう、1個前、2個前、3個前忘れてたけど、えっ、ー、と、デリダの誤配っていう話をしたじゃないですか
0: 。あの、アズさんの、話に出てきたやつです、ね。手
1: 紙は届かない届かないかもしれないっていう話も出てきます。これもキーワード、一つの大きなキーワードです
0: 。うん、あの、最初に、あれですよね、郵便はちゃんと届くとか言って何言ってんだって言ってたやつですよ
1: ね。<笑>そうそうそう。で、この、もう一個が、えっ、ー、と、サンタクロースという概念が出てき、概念というか、まあ、知ってると思いますけど、<笑>サンタクロースも出てきて、まあ、サンタクロースが実は贈与の象徴として、あ、えー、の、扱われているんですけど、これは実は、あの、レビストロースっていう人が、火ぶりにされたサンタクロースっていう論考を書いてまして、まあ、それと関係が知ってるんですけど、で、当然、あと、ウィトゲンシュタインっていう<笑>、この、著者本人の専門分野でもある、彼が論じた、えっ、ー、と、言語ゲームというのがありまして、これは後期のウィトゲンシュタインなのかなウィトゲンシュタインってね、前期と後期で分かれるんですけど、まあそのウィトゲンシュタインの言語ゲームっていうのが、えっ、ー、とね、結構、こう、造与と直接関係はないはずなんですけど、この本の中では、えっ、ー、と、論じられ、結びつけられて論じられてますね。ここ結構面白かったです。で、あとね、えっ、ー、と、小松左京の SF の話が出てきます
0: 。日本沈没
1: 。はい、とか、まあその程度、えっと、セトラ。あと、まあ、想像力っていうキーワードの中で、えっ、ー、とね、逸脱的思考と、まあ、求心的思考っていうのがあって、求心的っていうのは心、求める心という加工ですね。求心的思考っていうのが今、これは実は前回の、あの、妄想する頭の、とちょっと関連する話ですね。で、最後に、えっ、ー、と、アンサングヒーローっていうのがあって、アンサングヒーロー、アンサングってシングの加工文詞かな。歌われない。ないヒーローってことでーー英雄ですね。歌うっていうのは、だから英雄を褒めたたえるということですね。褒めたたえられない英雄っていう概念なんですけど、えっ、ー、と、まあ、この辺が、えっ、ー、と、ピックアップしたい、えっ、ー、と、キーワードですね。はい
0: 。まあ、えっ、ー、と、贈与論というのは、まあ、その贈与という概念を発明した本。で、えー、ペイフォワードは、ま、映画有名なので、きっと知っている人は、まあ、まあ、多い。で、デリダの誤配というのは、郵便は届く。でも、郵便は届かないこともあるっていうのを哲学的に考えた話。で、サンタクロースは、まあ、あの、誰が聞いてもきっとわかるだろうと。で、ビットゲンシュタインの言語ゲームは、え俺はちょっと全然わかんないんで、説明できないんですが、え小松佐京の SF も、まあ、要するに小松佐京さんっていう SF、作家の話とかが出てくるっていうイメージですかね。そうですね。で、想像力。想像力。これは妄想する頭となんとなく前回の話とつながるようなことをイメージしておいて、アンサングヒーロー。
1: これ結構重要な歌われないヒーローっていうのが、あのね、この本の中では、えっとね、最後、おらへんに出てくるんですけど、大変重要なこの贈与というのを考える上で非常に重要なキーワードになっています。まずこの辺、こういうことが、えこういうことだって今までデッキしたことでかなりバラバラやと思うんですけど、こういうことが一つの連なりの中で、まあ、語られて論じられている本です。はい
0: 、なんか、すごいね。全然どうつながるのかわからない,っていう。わ<笑>からないっ
1: しょ。<笑>うんまあ、一個
0: 一個はそれなりにわかるんですよね。これらの概念を使って、贈与とはどういうものかっていうものをその説明してくれるみたいなイメージでいいんですかね
1: 。そうね。贈与の性質を明らかにした上で、それがなぜ、この資本主義社会と補完的になり得るのかというのが、最後の一番最後で、結びで綺麗に着地しているというところでございます。で、ま(笑)あ本題に入るわけですけども。まあよって、まずなぜ必要なのかという話になったときに、まあ人間って、あの、他の動物に比べて非常に未熟な状態で生まれてくるじゃないですか。
0: うんうん。しかもその期間がめっちゃ長いですよね。
1: で、まあ頭がでかいからなんですよね。それって。あ、頭がでかく、本格的に成長して頭がでかくなりすぎると、三度から抜けられないと。だから、その、頭がでかくなりすぎる前に、まあ、さっさと産んで、それを育てて大きくしようと。で、未熟な子供を育てるってことは、母親がつきっきりになる必要があると。つまり人手がいると。だから、人間っていうのは、他者と、他者の助けがないと、えっと、成長できない動物として進化してしまったという話がまずあるわけです
0: 。うん、そこはめっちゃわかる。
1: つまり社会的な協調っていうのと人間っていうのはもはや切り離せないんですよね。だから人間が社会的な動物だってよく言われるんですけども、そう、生物的に言っても,もう、もうそうなわけですね。で、その中で、じゃあ、あのー、まあ、贈与って何なのかという話なんですけど、この贈与論でよく語られることなんですけど、あのー、ね、えっ、ー、と、その、モースの贈与論で面白いんですけど、まあ、えっ、ー、と、例えば、部族の中でね、力が(笑)ある人がパーテ(笑)ィーを開くんですよ。で、パーティーに招待された人は、そこでいくらでも好きな分飲み食いできるんですよね。で、招待された人は今度はまた自分がパーティーを開かなきゃいけないんですよ。いけないんですよ。そういう義務が発生するんですよ。で、そこでまた、当然最初にパーティーを開いた人も含めて、まあ行くわけですよね。で、それが繰り返されるんですよ。つまり、招待された人は招待しなければならないっていう、これ返礼なんですけど、返礼の義務があるんですよね。これは、あのー、ですかね、普通の商品を購入するというようなことでは、絶対に起こらないですよね。<笑>こんなことは。うん
0: 、明文化されていないルールですよね
1: 。で、と基本的に勝ったら終わりじゃないですか。勝ったら、その瞬間に、うん、その二人の負債関係じゃなくなるわけじゃないですか。買う人と売る人の。うん、でも、そういう返礼っていうのは時間的に持続するんですよね。
0: 貸しができる。
1: そういうことです。要するに。えっと、自分がその正体を受け取ってしまった、もうその瞬間からすでにもうマイナスなんですよね。状況が。うん。で、それを返し切るまでは自分はその責務を負ってしまうっていう時間的な持続性があるということが、えっとね、この造業についての一つの大きなキーワードなんですよね。
0: なんかあの現代社会ではそういうのってこう嫌われがちで,そ
1: です、そういういことです
0: ちょっと前まで中国でも同じような文化があって、今回は俺のおごりだって言ったら、次は誰かがおごらないといけないみたいなものがあったり、そういうものは世の中の傾向としてはなくなってきてるやつですよね、今で言ったら
1: 。そうですねなくなってきているのは、まるっきりだから資本主義が広がっているっていうこととイコールなんですね、うん、資本主義ではそういういことは極力なくすというか、資本主義にするということはそういうことをなくすということどうかなんですよね
0: 。うん。こう、面倒くさいから嫌だっていう気持ちはすっげえわかります
1: 。<笑>僕も基本的に若い頃はそうやったんですけど、結局それは、えっ、ー、とね、人間と人間の関係性を瞬間的なものにしていくっていうこととイコールなんですよね、結局は。うん。買い物が終わった瞬間にあの、その人とこの人の関係性が切断されるのが望ましいっていう、理論なんですよね。資本主義の理論っていうのは
0: 。多分、あれですよね。めんどくささと引き換えに、まあそういうことを、その楽をしようっていう、違う、どっちもか、うん、どっちもだな
1: 。だから、それは、その、非常に効率的なんですね。それは効率的やし、その、責務を負うなんていうのは、その、やりたくないっていう気持ちも正しいんですけど、結局、それは、え、人が、えっと、孤立、孤立しても生きていける。他者の、えっ、ー、と、助けとかを必要とせずに、まあ、えっ、ー、と、お金を持ってたら適切なサービスをもらえるようにするっていう、その、えっ、ー、とね、人間を一つのつながりの中に置くんじゃなくて、えっ、ー、と、投下交換をする一人のプレイヤーとして扱うっていうことなんですよね。で、それはある側面では極めて効率的なんですけど、大きな問題をはらんでるっていうのが本書の,そのこの本書が倫理って名乗っていることの一つの要因なんですけどえっと一つの問題はさっき言ったように交換の場合ってその終わった瞬間に切れてしまうっていうで例えばですけど僕がえと近所のローソンで牛乳を買うのと少し遠くのファミリーマートで牛乳を買うことは10日じゃないですか
0: 実質10日ですね
1: ということは別に僕にとって、そのローソン、近くのローソンは別に潰れても構わないわけですよね。うん。まあ困りますけど、困りますけど
0: 。不便になるかな、ちょっ
1: と。私は、あなたから買ってるっていう、その、あなた性っていうのがなくなるんですよね。つまり、買いがいくらでも効くっていうことになって、私じゃなくても良いっていう、その、ある種の物性にしてしまう、人を物性にしてしまうっていうこともあるんですけど、最大の一番の問題は、そういう交換の理論っていう、これはギブテイクとか本社ではウィンウィンっていうのも含めてるんですけど、っていうのは、交換なんで、交換ってことは差し出せないといけないですよね。当たり前の話なんですけど。
0: 金持ってないなら来るなですよね。極論
1: するとそういうことなんですよね。あの、本社の中では、その、交換の理論では、助けを買うことができないってい書かれてて、まあ、助けを買うっていうのは、どうしようもならない人が、周りの人に助けてっていうことじゃないですか。で、どうしようもならない人ってどういう人かっていうと、こちらから差し出せるものが何もない人ってことですよね。だから本来そういう人たちが一番助けを必要としてるのに、交換の理論では、その人たちは何も助けてもらえないっていうことになるんですよ。う
0: ーん。まあ。一応あれですよね。政府の役割、役割としてそういう、こう、人を助けようっていう、助ける人すらも別の人にしてますよね。今の社会だと。
1: だからそういうの、あの、当然、本書でもちゃんと論じられてますけど、その、政府の話ではあるにしても、その交換の理論だけでは、助けてほしい人は助けてもらえないっていうことはもうほぼ自明な話で。ということは、市場理論だけで世界が成り立つと、非常に困ったことになるっていう結論になりますよね、これは。
0: まあ、何よりも多様性が失われる
1: だからまあその交換もできるものを持ってる人だけがその市場に参加できてそうじゃない人はどんどんどんどん追い出されてしまうっていうことになるとだからここにも資本主義制度の絶対的な限界があるんですよね、うん、ここがまあ一つこの本のこの本の倫理倫理性というか倫理の論点の一つやと思います
0: その持ってない人というものがどうしようもなく、資本主義という仕組みでは、えー、持ってない人は何もできなくなってしまう
1: 。それが、しかもそれ、そうであって、当然だという,う価値観もうん、まあ、うん
0: 、そうですね。
1: では、その、ま、お金、何もかもお金で買うことの問題点っていうのは、これだいぶ前にも出ましたけど、あの、と、幼稚園のお迎えを罰金制度にすると、むしろ遅刻する人が増えたみたいな話もあって<笑>、あの。あ
0: あ、それ、その話を聞くと、あの、めっちゃ刺さりますね。そういうふうに言われると、何もかもお金にしたら、意外と世の中うまくいかないんだってことですよね。
1: ある種、交換でうまくいく部分もたくさんあるんですけど、その行為そのものが、その人が感じる公共心と本書で言ってますけど、まあ、義務感とか、人に迷惑をかけてはいけないから、ちゃんと早く迎えに行こうというような動機づけで抑えられていたものが、お金を払うことで解放されてしまうっていうことがあって。で、まあ、幼稚園を迎えに行くなら、まだ、まだ義理ね。
0: うん。まあ、その、なんていうの、困りますね。で、済む話だってことじゃだけど。
1: 例えば、それが、例えば、えーと、警察とか、消防とか、もっと、その、子供を教育する人たちが同じ観点で物事を捉えるようになったときに、<笑>あのー、果たしてその全体がうまく回るのかっていうところはありますよね。だから、資本主義では多分そこは限界があるのし。限界があるというか、資本主義を持ち込むと、より悪いことになってしまう。っていうことはよくあり得ると思います
0: 。まあ単純にあの昔の社会で警察に賄賂を渡せば悪いことを見逃してもらえるだとか、あの本当かどうかわかんないけど政治家がこう金と権力で悪いことを握り潰すみたいなことは、えー、資本主義の方がそういう動機になり得るんですかね。るんですかね。
1: だからそれを抑えるための倫理観が資本主義のルールの中では発生しないんですよね。
0: うん、あ抑えるメリットがないですもんね。お金もらった方がそりゃいいじゃんっていう。と
1: ていうことになってしまうんで、だから、その、ある種の、そのお金にしてしまうことで失われる倫理観とか行動っていうものが、まあ、絶対にあって、だから、資本主義の絶対性は、まあ、それがどれだけ効率的であろうとも、その全体の、うん、効率じゃないな、全体の、なんやろな、健全性か。健全性を維持するためには、実は足りないっていうところが、ま、指摘されてます
0: 。うんうんうんうん。なんかわ、わ、かってきました
1: 。はい。で、あの、面白いのだってね、献血ってあるじゃないですか。献血。はい。最近の若者にとって、献血ってね、なんか、コスパが悪いらしいんですよ。うん
0: 、まあ、あの、言ってることはすげえわかりますよ。
1: 贈与のコスパが悪いという表現が出てきて、まあ、面白いなと思ったんですけど、例えば災害地にボランティアに行くのはいいらしいんですよね。それは、実際に今困ってる人が目の前に行って、その人が助けてありがとうって言ってもらえるかららしいですね。でもその献血って、当然その採血してくれる人はありがとうと言うかもしれませんけど、その血で困ってる人に自分の血が行く現場を見れるわけじゃないですか。ちょっと行く動機づけが、まあ献血は起こりにくいと。これってだから、贈与してるように見えて、実は交換してるんですよね。
0: うん。お金じゃないものをもらおうと思って献血に行っている
1: 。ただ単に、その報酬がお金じゃなくて、ただ単に、えっと、ありがとうとか言ってもらいたいっていう、そのトレードオフとして献血に行っていると。で、これはだから、贈与っぽいけど、実は、えっと、交換なんだと。だから、仮にその交換の原理が強まっていけば行くほど、献血ってものがされなくなっていくと。で、これがやっぱりその、その資本主義イコール、その交換の理屈では、えっ、ー、と、補えないものが、ここにもあるっていう話なんですね
0: 。贈与の概念というものは、あの、どん,どんなくなってきているぞって、この辺の人たちは言っているんですかね
1: 。だから、資本主義の中では、贈与は基本的に無視されるか弱まるか、その、あってはならないものみたいな<笑>、いうような扱いになる。つまり、えっ、ー、と、どっかに書いてあったんですけど、その贈与、まあ、資本主義を受け入れるということはどういうことかっていうと、その全てのものは商品になり得るべきだという、考え方を受け入れるってことなんで
0: す、ね、おお確かに言われるとそうだな
1: 「変えでかねない変えで変えないものはない」っていう考え方じゃなくて変えで変えないものはあってはならないっていう一つの価値観を持つことが資本主義だと<笑>おっしゃってて
0: それはその誰かが言ってこの贈与の人たちが言っている
1: この本の中で著者が論じてることですねこれは
0: ああはいはいはい
1: 何か買えないものがあるって主張したときに、その考え、その考えがもう間違ってるんだよっていうことが資本主義だと言われてて、まあ、それは非常にその、まあ結構過激ですけど、でも多分資本主義的な考え方って特にあの、ホリエなんとかさんとかっていうのは、まあ、まさにこういう考え方をされるんだろうなと思うんですけども。う
0: ん、まああの、今、日本で悪目立ちしてる人たちは大体こういう方向ですよね。
1: <笑>まあわかりやすいですよね。だから、うん、交換っていうのは、あの、出せるものが、大きければ返ってくるもの大きいっていう直感性もありますし、さっき言ったように、えー、交換は瞬時に起こられるんで、あの、時間を待つ必要がないんで、速攻性があるというか。だからまあ非常にわかりやすいんですけど、さっき言ったようにその、献血の効果をわからんにしても、献血って大切だよねっていうことは絶対にあるわけで。だからそこの、そっちの即時の交換の理屈だけでいくと、だいぶ見逃されるものは多分あるでしょうね。
0: うんまあその困っているときは渡せないんだから、あ,あの後でいいよっていうふうにできな
1: い社会なんですよね。そうですね、そういうのって困りますよね、多分
0: うん、多分困る
1: 。で、まあ、その、こういうふうに、贈与がいいと言いつつも、さっき言ったように、贈与が持つ面倒くささっていうのは必ずあって、で、それがまあ呪いという形で現れてくるという場合もありまして、まあ、ここからちょっと論が少し難しくなるんですけども、えっ、ー、と、まあ、親子関係が一番よく出るんですけど、まあ、これは大切なことだ,だから、あなたのために言ってるのっていう教育の文句があるじゃないですか
0: 。うん。あの、だ、ダメな典型みたいなイメージはあるけど
1: 。で、あなたのために言ってるのっていうのは一見何か物を送ってる造与のような見え方をしますけど、これは見せかけだと本書では指摘されてるんですよね。で、結局それはそう言われてしまった時に、その受け取った人は困るわけなんですよね。だって本当はそれって、その親がそうしてほしいから言ってるだけでもあるにかかわらず、そのあなたのためですよという形で送られてるので、あの、うまく処理できなくなるんですよね。その親の期待やだけのもの、これ私がそうなってほしいんですよってただ言ったらそれは親の期待なんで、その子供はそれに反発できますけど、あなたのためですよというパッケージングがされてしまうと、容易に破り取ることができなくなってしまうと。そういう中で、あの子供がうまく処理できなくて混乱してしまうっていうような話が出てくるんですけど、この見せかけの贈与っていうものと、本当の贈与の違いって何かっていうと、えっ、ー、と、本書から直接引用すると、贈与は、それは、それが贈与だと知られてはいけないと。これはあなたに対しての贈与ですよって名言されて送られるものは、それはもう、はや贈与ではないと<笑>。いうのが、この贈与論の一、ええー、まあ、キーワードですね。じゃ
0: あ、あの、あれですね、その最初に言っていた飲み会で全員誘っておごって返さないといけないというやつは、あれは贈与ではないんですよね
1: 。いや、で、あれは贈与なんですよ。なぜかというと、返してくださいって何も明言しないんで
0: <笑>。あ、それだったらいいんだ
1: 。それだったら贈与性を持つっていうことなんですよ
0: 。ああ、そう、そういうことになるんだ
1: 。えっ、ー、と、その、パラフレーズなんですけど、えっ、ー、と、贈与はいつかどこかで、その、気づいてもらう。これがあれが贈与だったと、気づいてもらう必要があると。あれは贈与だったと、過去時世によって把握される贈与こそ、贈与の名にふさわしいっていうのがあって、あなたのためですよとかこれが贈与ですよってポンと直接ダイレクトに差し出されるものっていうのは、えー、まあ本所が名指す贈与ではないと
0: そのえっ、ー、とよ良い贈与悪い贈与みたいなイメージではなくそ,そうじゃないものは贈与じゃないっていう
1: 贈与とは呼び難いうんふんふんふんあいは贈与の,の性質を全うできないと言ってもいいんですけどうんこれが贈与だと知ら,知られない誰からもわからないものが贈与、まあ、であるとで、その贈与っていうのは、交換の理屈に乗っかってないんで、A と差し出したときに、その A と、A にふさわしいものを手にするっていう、等価交換の成立に乗ってないんで、贈与ね、合理的であってはいけないんですよね。合理性の外側にあるんですよ。で、これはまあ非常によくあるんですけど、えー、さっき言った、その、あれが贈与だと、過去時世によって把握される贈,贈与という話なんですけど、あのー、自分が受け取った贈与ってね、いつもね、理不尽に思えるんですよ。で、というのも<笑>、インターネットをね、黎明期、あの、初めてインターネットを使って、ウェブを使えるようになった時って、ちょっとびっくりしたんですよね。こんな情報が、ただで手に入るって、すげえことやと僕は思ったんですよ。で、それって、それコンピューターが生成してるわけじゃなくて、誰かが書いてるんですよね、現実的に。だから僕、20年ぐらい前の話ですよね。だから、20年でいいんかな ?20 年ぐらい前の話か。<笑>で、それを僕はそれを読んだとき、こんなものを受け取ってしまったっていう感じがすごいしたんですよ。だってもうそこにあるわけですから。で、あなたのために書きましたよとか言うんじゃないんですよね。<笑>もうページがそこにあるんですよ<笑>うんうん、うん。で、その人たちは何、給料をもらって書いてるわけでもないんですよね。バナーとかが貼ってたりはしますけど、それでお金が得られてるととても思えないページが、しかもめっちゃ面白かったりするんですよ。昔のテキストサイトとかも大体そうでしたけど。
0: 侍魂ですね。
1: うん。今も全然合理的じゃないじゃないですか。合理的じゃないじゃないですか。その行動基準を今から考えたとき、逆算して考えたときに。
0: うん。振り返れば、あの、あれはめっちゃ楽しかったんだろう。多分やっている人が一番楽しかったんだろうなって思うけど、経済合理性は何もないですよね。お金払ってますもんね、多分サ
1: ーバー代を。そうそう。で、例えば自分を育てた親っていうものを思い馳せても、まあ、かなり不合理なことをしてるわけですよね。子供を一人育てるっていうのは、経済合理性に全く合わないことをしてるわけですよね。てか、そんなことを考えてすらいないっていうことですね。<笑>
0: うん。そのね、0歳から6歳までこう育ててね、思いますね。その、経済で言ったら1ミリも合理性はないと思う。
1: <笑>だからその、不合理やからとかをもう考えないとこで行われるもんなんですよね。つまり、割に合うかを考えた時点で、それはもう交換になってしまうんですよ。贈与ではなくて
0: 。うん、う,んうん
1: 。だから、あの、後から振り返った時に、あ、これって僕に送られた贈与なんだねって気づくことしかできないっていうこと。この、はい、贈与ですよ。ありがとうございますって受け取るっていうことは、えー、最初の話デリたでいうと手紙が受けけ取られてるわけですよ。でも贈与っていうのは贈与としてな「なっこれは贈与ですよ」って渡されたものではないものを後から振り返った時にあこれって贈与だったんだって気づくっていうことだから贈与っていうのは、えー、行為そのものというよりはその行為の意味に後から気づくってことなんですよ。ここでさっきの誤解という話、データルの話が絡み合ってくるんですけど、あの、造幣はコミュニケーション論でもあるって本書はあの結んでるんですよね。あれはそうだ、そういう意味だったのかって気づく、意味,意味に気づくっていうことって言ったら、えっ、ー、と、ある種のコミュニケーション活動じゃないですか。意味の理解するっていうのは。行為の意味。でここで<笑>ここでさっき言った、えっ、ー、と、ウィドギンシタインの言語ゲームが出てくるんですね。<笑>ここかなりね、トリッキーな、あの、論<笑>、論だってやと思うんです。こんな論だって僕初めて見たんですけど。<笑>造与の行為性そのものじゃなくて、造与っていうのは後からその意味に気づくんだよという話になって、じゃあその意味を扱うものってなんだろうっていうところで、えー、言葉。で、言葉の、えー、扱う行為としての言語ゲームっていうのが出てくるんですよ。<笑>これは見事やな。
0: ええー、そう、あのね、簡単にまとめようとするとめっちゃ難しいんですけど、えー、ぞ、ぞ、まずあれですよね、贈与税っていう言葉からイメージする贈与というのはそもそもまず違うんですよね
1: 。いいここでの贈与は一旦、は、それは、それは、はず、忘れてください
0: 。そう、まず、まずそれを忘れないっていうのが大事な前提としてあって、で、ぞうは、あげるもの、あげたもの、もらったもの、もらうものじゃなくって、後になってから、あ、あれって贈与だったんだなって思うものこそが贈与だって言ってるんですよね
1: 。はい。だから、初めから贈与として渡されるものは全て贈与に見せかけた、なり損ないか、あるいはもう交換でしかないと。真に贈与と言えるものは贈与として名を与えられていないけれども、後から振り返ったときに、ああ、あれは造詣だったと言えるものが造詣だっていうところから、その後から気づくっていう、その意味に、を理解するということで、まあ言語ゲーム、人現象の言語ゲームに引き継がれていくんですね、話が
0: 。うん、その、ああ、あれって造詣だったんだねって、その後から気づくっていうのって、こう、コミュニケーションと一緒でってことなんですね。で、コミュ
1: 行為の意味を理解するという、その意味を理解するっていうのは、言語、ええー、と、なんやろう。えー、言葉とは
0: 違うってことですよね
1: 。だから、うん、そうですね。だから、うん、どう言ったらいいんかな<笑>。意味を理解するっていう、なんから、あの人が、えーあえー、っと、あの人が、あそこで怒ったのはなぜかを考えるっていうことを、それは行為の意味を理解するってことなんですか
0: ああ、あの人は、だから、ああいう理由できっと怒っていたんじゃないのかなっていうようなことが
1: 。そうですね。それはだからコミュニケーションじゃないですか、ある種
0: の。っんでではななくてってっことなんですそ
1: の怒りがどうこうじゃなくてその、その人はなぜ怒ったのかっていうことを汲み取るっていうことが、えー、コミュニケーションであり、結局意味,意味を扱うってことなんですね。行為の意味を扱うってことなんで
0: すね。うん。で、贈与というものも,ももらったものとかもら、あげたものじゃなくて、後からああ、あれってそうだったんだねっていう意味を考え、そうそうそう。その行
1: 為の意味を汲み取るっていう。その行為、だから、物とかその直接を分析するんじゃなくて、あ、A という人が、私にこれをくれたという意味を理解するという意味なんですね。で、言語ゲームに話がスライドする。うん。
0: 物をもらったではなくて、物をもらったって思ったってことが、贈与だった。
1: そこに贈与を見出せるようになると。うん、うん。逆に(笑)言うと、それが(笑)できない限り、ゾウイは見つからないって話なんですけども。で、まあ、ここで、急に、急にというか、その、ウィトゲンシュタインの、その、言語ゲームはなんだかっていう話に、まずなるんですけど、これがね、まあ、これ説明すると、また当然、長くなるのですが、僕たちは、言語、言語活動っていうのを、どのように捉えてるかっていう、新しい見方を提示したのが、ウィトゲンシュタインの言語ゲームなんですけども、
0: その、リトゲンシュタインはその言語についてのなんかその哲学的なことを言った人ってことですかね、まあ、後期はそうです
1: ねまあ言語そのもので言語活動かなどっちかっていうと<笑>まあ何が違うのかって話なんですけど、えー、例えば言葉をやり取りする時のい一つのイメージとして、えー、まあ一つの言葉に何か絶対的な意味があってでそ,のその意味を全人類が理解して誰が理解しても同じ意味であってそれを使う。コミュニケーションを取るっていうそのこういうのを何と呼ぶかは分かりませんけどそういうふうに、えー、と一つ一つがもう独立的にちゃんと意味を持っているという考え方があってそれを人は、えー、と辞書のように頭に入れてで言語するときにそれを使うっていうイメージとは別の考え方をさんは提示したんでね
0: 言葉はそんな単純なもんじゃない
1: ってことですかね。まあ単純というよりはそんなふうには決まってないということでまあえー、っとね、難しいんですけど、まあ、いろんな、まあ、言語ゲームって、ゲームって言い方からわかるように、いろんなゲームがあるんですね。いろんなゲームがあって、僕たちはそのゲームに参、言語ゲームに参加していると。で、えー、っと、あ、そうだねプログラマーのせいと、言語空間って言った方がちょっと通りがいいかもしれませんね。言語空間ってあるじゃないですか。あの、ある単語がどこかに所属していると。で、その空間の中で初めてその言葉の意味が定義されるってことなんですけど、えー、っと、例えば、窓を開けるっ(笑)て、窓を開けてくださいってゴリフさん言ったら、まあ、近くにある窓を開けてくれますよね。それは、窓というものについての僕とゴリフさんの共通見解があるということなんですけども、そういう現象から見ると、なんか、窓っていうさっき言った一つの絶対的な言葉があって、それを僕とゴリフさんが共有してるように思いますけど、まあ実は違うんだと。実<笑>は違うんだという話なんですね。ここ難しいな。<笑>えっと、例えば子供の頃に窓を開けてって誰かに言われて、例えば像、えー、を開けようとしたら、いや、そうじゃないと言われて窓を開けるっていうような行為を通して僕たちは窓っていうものの概念を理解するんですよ
0: ね。うん、そこは分かります。よくわかる
1: 。そのようにだから言語って意味と言葉の表面とその中の意味を一対で覚えるような辞書を丸暗記するようなものじゃなくて、えっ、ー、とね、人間の生活の中にあるその一つ一つの活動と、実際の活動と、その言語コミュニケーションが結びついてるんですよね。だから、ビトゲンシュタインに言わせれば、意味単独、言葉の意味単独で取り出すことはまずできない。ある。行為に置かれてある行為とか日常の動作の中に置かれて初めてそれは意味を獲得するんだと。で、そういうその意味の獲得が共通している人たちが同じ言語ゲームをやっているんだと。だからある種の言葉を覚えるっていうのはそのゲームに参加することだという話なんですね
0: 。それをゲームでその哲学業界は例えるわけなんですね。
1: いや、彼は独なんですけど、だから、えっ、ー、と、えー、ファール、ファールという、えー、野球のファールっていう言葉があるじゃないですか。ファールの意味を知ってるってことは、えっ、ー、と、どういうことかっていうと。野球の
0: ルールがわからないとわからない
1: 。し、その、ファー、いや、プレイしたときに、これがファールである。これこうしなければファールじゃないっていうことがわかるってことですよね
0: 。うんうんうん
1: 。それがファールって言葉を知ってるってことですね、おおむね
0: 。おおむねそうだと思います
1: 。ファールという。言葉の、ええー、と、自称的な意味を暗記してることじゃないですよね
0: 。<笑>ああ、そう、そういうのはありますね。あの、何々について教えてくださいって言われて言えないけど、あのー、これはそうで、と、合ってますか合ってませんかっていうのだったら言える
1: 。っていう感じで、その、その言葉、そのファールという特別、ファールっていうのだから野球っていう中の、野球という言語空間でやってる言語ゲームなんです、ね、ファールっていう言葉を使うってことは。で、その他の言葉も、そこ、それ以外も全部そうなんだと、ただ、その共有してる空間が野球よりはるかに広いから、僕たちはそれはものすごく一般的なものだと思ってるけども、実は一つのゲームでしかないと、で、それと異なるゲームはいくらでも存在しうるというようなことなんですね。<笑>そう
0: か、野球のファールというものをサッカーに持ち込んでも、それは全然通用しないし。<笑>そうそうそうそう
1: っていうことなんですね
0: 。ああ、日本という国の中で日本語が通じるけれども、そのアメリカに行ったら通じないし
1: 。で、同じ日本でも、例えば関西圏と関東圏でそう違う言語ゲームが微妙に行われてたりとか
0: 。あの、大阪の人がお前アホかっていうのと東京の人がお前アホかっていうのは全然違うってことですよね
1: 。そ<笑>うそうそうそうそう。そういうこと。だから、お前、アホかっていう、さっきの言ったらその言葉に絶対的な意味があるっていうんで、それは解釈の違いっていう話になるんですけど、そうじゃなくて、行われているゲームが違うんだと、いうト・ゲインシュタイム言ってるわけですね。うん
0: 、うん。だいぶ、だいぶ概念は分かってきた感じがします
1: 。<笑>はい、で、ここの最後、その言葉っていうのはその単独の意味じゃなくて、ある、そのゲーム、言語ゲームの中で初めて意味を持つと。で、その言語ゲームって、あれで、さっき言ったように,に、えっと、野球やったらそのプレイしているゲームやし、えっと、日常生活やったら僕たちが送っている日々の生活の中で初めて意味を持つと。で、ということは、えっと、生活から切り離された言葉はないと、彼は言うわけですね。ミトギンシュタインさんは。で、逆に言うと、生活っていうのは、その言語ゲームと大体ぴったりフィットしてるっていうことなんですよ。言葉遣いっていう言葉を使うことと私たちが送る生活っていうのは大体切り離さない関係にあると。それをもう一歩進めると僕たちはだから一つの言語ゲームの中に閉じ込められてるとも言えると
0: 。<笑>言語として表現できないことは行うこと考えることができない
1: 。まあそういうのに近いですね。うんうんうん、だから、えっ、ー、と、野球してるときは、ちゃうな、サッカーをしてるときは、手を(笑)使ってボールを受け取るということをキーパー以外は考えないですよね。だから、サッカーっていう言語ゲームの中に閉じ込められてるってことなんですよ。まあ、それで別にそれはいいんですけど、いいんですけど、そういう行為が出てこない、発想が出てこないっていうことが、えっと、ある種、内側、言語ゲームの内側にあるということなんですね。
0: サッカーの場合はルールでそう決められているけど、日常生活というものもルールでそう決められてはいないんだけど、実はその、ルルルルーーに縛られていいいるんじゃななかみたいな
1: ルールこの場合は前提ですねそのく、覆してはいけないということになっている前提があって、その中でみんなは日常生活を送っているのではないかという話なんですけども、まあ、例えばですけども、えー、と天秤ふつあの、アナログな天秤を思い浮かべてください
0: 。重さを測るやつ、両方で。そうですね、うん
1: 、で手元にグラム5グラム8グラムの天秤があったとしますで、左の天秤に3グラムと5グラムの天秤を置きましたで、右の天秤に8グラムの天秤を置きましたそして仮にそれが釣り合わなかったとしますまあ、どっちが下がってもいいですけど釣り合わなかったとします、うん、この時にゴルオさんは何を考えますか
0: 天秤はこ壊れていないはずなのでなんかおかしいかな3グラムか5グラムがおかしい<笑>
1: あのだからその3ムの、えー、グラム数が、まあ、おかしいかないしは、まあ、天秤が故障してるからのど,、まあ、どっちかを大体考えると思いますよね。うん、で、えーと、そのような、えー、とその天秤を数式で仮に表したら3たす5は8になりますよね。はい。はい、で、その天秤が<笑>釣り合わないときに、釣り合わなかったときに3たす5イコール8が間違ってるって思わないですよね。
0: ああはいあ(笑)の思わないですね。
1: うん。その天秤の方が合っててもしかしたらサンタス5大なり8なんか本当ではないかみたいなそういうことは思わないです。サンタス8が前提なんですよね僕たちの世界にとって。これがいわゆる言語ゲームの中にいるっていうことなんですよね。ここはだからそこの三達八はもうそもそも疑わない。疑わないようにしようっていうこと。サッカーで言うと手を使わないでおこうっていう、えっ、ー、と、一つの基盤となる、フレームとなるものが、まずは絶対にあると。どんな考えでも。で、そのようなものを、えっ、ー、と、ビトゲンシュタインさんも世界像と読んだらしいんですけど、いわゆるそのパラダイムシフトって言われた時のパラダイムにあたるものですね。だから、この話と言うと、あ、人間っていうのはそういう不自由な、思考をしているんだというふうに思われるかもしれないですけど、そういうフレームが全くないと何も考えられないですね、僕たちは基本的に。だってそんなことがあるたびにサンタス5は8じゃ、イコールじゃないんじゃないかって疑い出したら生きていけないですよね。
0: 楽をするために考えることを減らしている。
1: だから、そのサンタス8が仮に間違ってるとしたら、サンタス 8、サンタス5イコール8が間違ってるとしたら、それが正しいとしているいろんな理屈を全部ひっくり返していく必要がありますよね。うん。でも今のとこサンタス5イコール8っていうのが正しいっていうことでこの世界はだいたいいろんなものが成り立ってるわけじゃないですか。うん。だからそれをひっくり返すととてもめんどくそくなるようなものは<笑>とりあえず正しいとしておこと。他と整合性があるものはとりあえず正しいってしておこうっていう生き方というか考え方がまあ僕たちの生活スタイルなわけですね
0: 。うん。みんながそうしてますね
1: 。ねそういう前にあっても、だからその3たす5イコール8が正しいと疑わないからこそさっきゴルゴさんは、天秤か分動がおかしいんじゃないかと思えたわけですよね。うん。そこで疑問を立てることができたわけですよ。うん。もし正しいもの、そのさっき言った三三その数式すらも正しいと思えないのであれば、その疑問の立て方がもう<笑>、むちゃくちゃなことになりますよね。
0: 考える根拠がなくなる
1: がなくそうそう、そういうことですよ。すうん、考える根拠のためには、どこか正しいと呼べる部分がないといけないんですね。うんうんうん。で、えっ、ー、と、そういう、その、ま、例えば、えっ、ー、と、こいろいろあるんですけど、科学のパラダイムシフトっていうのも、それまでの考えでは、当てはまらない何か事象が出てきて、それをうまく説明するために新しい原理が、原理なり法則なりが見つけ出されて、やっぱりそっちの方が正しいっていうことになったっていうふうのを繰り返してシフトしていくわけじゃないですか。まあ、まあ、アインシュタインの例が一番有名ですけども、そのニュートン力学からアインシュタイン力学の展開が一番多いんですけど、そういう、えー、っとね、そういうシフトっていうのは、だから、まず何かが、不合理であると思える合理性、しっかりした合理性があり、その合理性から見たときに不合理と思えるものがあって、その不合理性を新しい合理性のもとに調和する中で、新しい理論が出てくるってことなんですね
0: 。うん。そこはわかります。うん
1: 。ということは、合理性も不合理性もないっていう話をしてしまうと、これができなくなるんですよね。まず合理性が、しっかりした合理性があって、で、不合理なものが出てきたときに、それを無視もせずに、あその、その勘違いだとかも退けずにそこに何か新しいものがあるのではないかと眼差すことで新しい理屈が生まれてくるとでそういうのをそういう不合理性を持ったものを「アマノリと本書では呼んでるんですけども
0: 「アマノリ初めて聞いた言葉かもな
1: 、えーまあ、逸脱とか不合理とか、まあ、そういう意味ですねまあ,あの間にきちまあ既存のものにきちっとはまらないようなものですねでえー、とここで(笑)先ほどの話が引き継がれるんですけど、アマノリというのは不合理、不合理なものですね。で、え、贈与って合理的ではあってはいけないって話がしましたよね。つまり、贈与というのはアマノリなんですね。う
0: ん、なんかあの、理屈は、今までの話で理屈はわかる。
1: で、ここが一番重要なんですけど、贈与っていうのは語られない。これが贈与ですとは語られないじゃないですか。でも、アマノリは多くを語るんですよね。
0: 多くを語る
1: ,語るはいさっきも言ったようにあの現実の事象に合わないものが天りは示すわけですねえっ、ー、と、うん、何があるかな例えば天体の動きとかがそうやったらしいんですけどその既存の理屈では説明できない動きをするとこの動きは何だろうかという問いを天りを発生させるわけですね
0: うんあの地球は動いている回っているはそこからだっていうやつですよね
1: 。うん。だから合理性がビシッて揃ってる中で不合理なものがピコってあったら目立つじゃないですか。これはおかしいぞ、おかしいぞっていうサインを発するわけじゃないですか。そこは、実は、それが実は、その、贈与。本来は、決して名前がない、歌われないはずの贈与を見つける手がかりがそこにあるというわけですね。
0: うん、なんか分かったけど、むずいというか、そうですね、うん
1: 。ここ、この、えっ、ー、と、本来は造詣は見,見えないけども、その甘のりに注目することで、えっ、ー、と、を後から見つけ出せるようになるというのが、えっ、ー、と、この本の二つ目の。あ
0: 、ああその、その言い方なら分かるかも。その、本来見えないんだけど、後から、あれ、なんでこの人こんな親切にしてくれたんだろうって考えて、あれそれってそうかこれは贈与なんだっていうことが理解できるなんでこの人こんな変なことしてたんだろうから分かるってことですねそうですそうです
1: だから言,言語ゲームの話で言うと僕たちは何かしらの言語ゲームをしてるとそ,その言語ゲームっていうのはある一定の当たり前の中にいるとでその当たり前の中であるからこそ当たり前でないものが初めてくっきりと見えてくるようになるという枠組みですねそこで(笑)言語ゲームが出てくるわけです。
0: なんかそれって、あの、言語ゲームの話はいるんすかね
1: まあ、いる、まあ、読んでたら別に違和感はないですよ。
0: ああ、まあ、難しいから、なんか、あれか、思うだけなのか。
1: で、ここで、だから、要するに、そのような、えっ、ー、と、甘のりイコール増与をいかに見つけるかっていう話に、ちょっと移行しまして、で、えっ、ー、とね、逸脱的思考と、求心的思考っていうのがあって、求心が、まあ、さっき見たけど、求める心で、あの、単求心っていうものの単を取っていただけたら、漢字がぴったりなんですけど、単求心の、求心的思考って二つがありまして、で、まあ、それぞれ解説されてるんですけど、求心的思考っていうのが、えっ、ー、とね、ホームズの推理、シャーロック・ホームズの推理を例に挙げられてて、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、細かい違いに気がつくことっていうことでいいかな、大体。例えば、えっ、ー、と、ホームズが最初にいて、シャーロック・ホームズって呼んだことあります
0: あのね、活字では読んだことないんじゃないかな
1: 。あ、じゃああの、シャーロックは見たことあります
0: ああ、見てないですね
1: 。あ,あそっか。サーロックめっちゃ面白いので、ね、見てくださいね。<笑>そっか。えー、サーロックが相方のワトソンと最初に会った時に、あの、ワトソンは自分の職業を明かさなかったんですけど、彼が、ホームズが彼の外見を見た時でぴたりと会ってたんですね。で、医者っぽいけども、日焼けしている。で、医者っぽいもので日焼けしているのは、まあ、医者って普通屋内にいるから日焼けしないじゃないですか。じゃあ何かってそれが整合するのって何かっていうとアフガニスタンに出兵した軍,軍医だろうというような予測予測、まあ、推理か推理をしたんですよねそのようにその根本を疑うというよりは細かい才からえっ、ー、といろんなものを解き明かしていくというのが急進思考ですで逆にさっき言ったえサンタス5って本当に8なのかって考えるのが逸脱的逸脱思考な逸脱的思考ですねだから、えー、3+58 として多分天秤が釣り合わないのはおそらく分動が8って書いてあるけどもそうじゃないんだろうって考えるのが心的思考ですねだからこの両方が必要だという話なんですけどもその2つを合わせて、えー、と本書ではそ想像力とその2つの思考が想像力だと、まあ、言っててその想像力が大切なんだよというのが本書の最後の、えー、一番。三、えー、つ目のポイントか、最後のポイントですね。で、そこで SF が出てきます。
0: <笑>なんか、あの、ウ与の話はどこに行ったんだって思うんですけど、そこら辺の話は
1: 。はい、大丈夫ですよ。
0: ちゃんと、ちゃんと帰ってくるんでしょうか。
1: <笑>ちゃんと帰ってきますね。<笑>で、まあ、SF 的思考、まあ、SF 作品っていうのが、まあ、実はその逸脱的思考と。で、特にその、さっき言った小松佐京さんが特にそうだと述べられてるんですけど、SF 作品って、まあその科学、科学技術的に、えー、今現在にはないものを描くわけですけども、その中でも特にサンタス5イコール8を疑うような、変えてしまうようなもの、例えば地球の自転が止まるみたいな<笑>、いうようなことを想像するのっていうのが、えー、と逸脱的思考だと。で逸脱的思考の最大のポイントっていうのは、あのまあ、僕らがこの世界と出会,い出会い直すためって書いてあるんですけど、言ったら、僕らが通常何にも意識してない言語ゲームの前提が、あ、そういう前提があったんだなって思い出させるんですよね
0: 。うん。なんか、なんとなくわかりま
1: す。だから僕もさっきそのサンタす5イコー8って疑わないですよねって言,言いましたけどそれって疑う余地があるって気づかせるのが SF 作品なんですよね
0: 小松左京の話で言うならその日本沈没っていう話を読んであ日本って沈まない沈んでないんだなってことに気づくことができる
1: そういうことですそういうことです現状が現状であるっていうことは実は一つの達成なんだということが気づけるんですよねで不安定の釣り合いと、えー、じゃあ安定な釣り合いと不安定な釣り合いっていう例があってこうお椀の中にボールが下にあったらまあ普通じゃないですか<笑>普通ですねうんでそのお椀をひっくり返して球場の上にこう、えー、球がピタリと乗って動かなかったとしたらそれ結構すごいことですよねめっちゃバランス取ってるじゃないですかこの後者が不安定な釣り合いなんですけどえー、と私たちの日常って、あのー、当たり前に繰り返してるとそのお椀の中にある玉のように思えるけど実は違うんだとそのひっくり返してもう危うい均衡の上に成り立ってるものだと気づけるっていうことなんですよ
0: ね SF を読むことでその今の安定はこう簡単なことじゃないと分かる
1: っていうことですねで、まあ、その1つのもう1つのレースで「テルマエ・ロマエ」っていうそのお風呂漫画が出て紹介されるんですけどえっ、ー、と、お風呂、お風呂設計士、古代ギリシャのお風呂設計士のルシウスっていう人が、えっ、ー、と、突然お風呂に入ってた現代にタイムトリップしてくるっていう、まあ、ト,トリッキーな作品なんですけども、えっ、ー、と、彼はね、その、例えば、ウ、え、ォ、ー、シュレットとかを見るとめっちゃ驚くんですよね。<笑>私たちはそれを見て、まあ、楽しむわけですけど、言ったら、あって当たり前のものじゃないっていうことなんですね、驚くっていうことは。
0: 古代ギリシシャにウォシュレットはないですよね当然、うん、
1: 誰かが作ったってことなんですよね<笑>当たり前にあるとなんか当たり前にあ,あるような感じがするじゃないですかでもそうじゃないんですよねだからこの世界にあるものっていうのは実はえっ、ー、と誰かが作ったりとかあのものすごい苦労の上で成し遂げられたりとかえっ、ー、とこのそのプラスにはなってないけど、マイナスにしないための努力が常に支払われてたりするっていうことを、その SF を読むことで、まあその、テルマエロマエも SF にそのカテゴリーされてるんですけど。うん、まあ<笑>、そうでしょうね、一応。<笑>そういうものに、えっ、ー、と、改めて気づくことができる。SF を通過することで僕たちの想像力がそっちの方向にちゃんと向くことができると。で、そういうものに気づく、気づく想像力っていうのは、だから、えー、世界に対して、えー、こん、これってすごいことなんだなって驚けることなんですよね。驚けなくなってしまうって当たり前になるってことは。で、驚けるとどうなるかっていうと、人に教えたくなるんですよね。<笑>あのー、本とか読んでてもそうなんですけど、これってすげえじゃんって言いたくなるんですよね
0: 。うん。そういう気持ちはね、すげえわかります
1: 。で、これが、あのー、まあ、増与に気づいた人はメッセンジャーとなると書かれてるんですけども、まあ、確かにそういうとこあって、その、自分が、今もう受け取ってしまってることって伝えたくなるんですよね。これはあのいろんなものに、特に僕はマーケティングによく言えると思うんですけど、過剰なもの、明らかに合理性を書いた過剰なものって、つい人に言いたくなるんですよ。<笑>で、例えばキンドルのセールとかって、まあ、半額とかってよくあるじゃないですか。一冊28円とかってものすごく言いたくなりません<笑>
0: うん。その、これめっちゃ安かったよって、あの、大阪の人たちがみんな好きだっていう
1: 。なんか、ある種、その、合理的な中で、その、当事者が、あの、ウィンウィンしてるようなもの、あの、交換して、お互いに満足してるようなものっていうのは、別に言及したいと思わないんですけど、あの、圧倒的に不合理なものって言いたくなるんですよね。で、その一つ別の例として、だから自然の美しさっていうのが本拠で挙げられてるんですけど、ああいうのも見たら自己納得するというよりは、その誰かそばにいる人とかにちょっとこれ見てよって言いたくなる力があると。こう、こういうメッセンジ性っていうのは、まあこれは僕はビジネスの分野でも非常に重要だと思うんですけど、そういう造与ってそういう伝える人にさせてしまうような。発信者にさせてしまうような力があると。これ結構面白いエピソードなんですけど
0: 。うん、なんか、贈与っていう概念が多分俺はここまででこう小さく捉えすぎていたんだけど、例えばその現代社会にあるものっていうのは古代人からの、古代の人々からの贈与だっていうふうにも言える
1: 。と結局だからさっきも言ったように贈与って自分がもう受け取ってしまったと、見出したものはもう全て贈与になるんですよね。
0: うん。あ,あ、そっか。その今の日本の社会というものが、こう、戦争とかの話で言うと、あの、あの頃を戦ってきた人たちのおかげなんだぞっていうような言い方もあるし、まあそもそも現代文明っていうのがそういうみんなが作ってくれて今あるものだっていうものだから、まあもう言ったら何もかも全部造与
1: だった。そうですね。で、そういうところから、何かを始める。まあ自分はもう受け取ってしまったから、それを何かしらの形で返していこうっていう形で行われる行為は、必然的に、それ行為も贈与になるんですけど
0: 。<笑>うんつまりも
1: う、当人はもう受け取ってしまって別の人から与えられてるから、もう目の前にあげる人に対して交換を求めないんですよね。でも、その送り先の人がしたら、なんでこんなものを送ってもらえるんだろうっていう感じになるんですね。そうするとどうなるかっていうと、その人もまた別の人に怒るようになるんですよね
0: 。なんかあの、ペイフォワードに戻ってきた感じがする。
1: そうです。ただペイフォワードとの大きな違いっていう、あの、そう、ペイフォワードの話でちょっと触れ忘れたんですけど、僕ペイフォワードってあれ、贈与の、贈与の成功の話だと思ったんですよね。エンディングもなんか感動的な終わり方やった気がするんですけど、本書ではあれは贈与の失敗の話だとしてるんですよね
0: 。ダメなんだ、あれは。
1: あれは失敗の形だという話をしてて、まあ、そこの分析はちょっと本書を読んでもらった方がいいんですけどその見方はなかったなっていうのが面白かったねだから贈与っていうのはえー、と知らずに受け取っと、ね
0: 、あ明確にその親切にされたっていうのはダメなんだ
1: 。てか彼そのものホッキリの,の小さな子供がいるんですけど彼そのものが別に世界から何かを受け取った感じで始めたんじゃないんですよ。むしろこの世界は絶,絶望してるからっていうようなもので、善意で始めてしまってるんですね。だから失敗するっていう話なんですけど
0: 。贈与のスタート。そう
1: 。贈与のスタートが実は一番重要なんです、これ
0: 。贈与に気づいたことから、贈与されていることに気づいたことから始まらないといけない。そ
1: ういうことです。そうです。そういうことなんです。そうでないと失敗するということなんです。
0: ペイフォワードは映画的には成功しているし物語としてもなんかこうあれなんだけどもう始まりからが失敗していると
1: そう物語論の分析本書の物語論の分析で言うとだからそもそも失敗が決まっているスタートやったっていうことなんですねそうだからこれねあのまず贈与というのは後から気づくものであると気づいてしまったらもう気づいた瞬間に自分は受け取ってしまっているのでもう不採者であるとだからただ与えること誰かにえー、送ることしかできない。で、送られた人にとったら、その突然送られてきた贈与なんで、その人も負債者になると。そのようにして、えー、っと、誰にも送らない贈与が送り続けられていくっていう構図が続いていくってことなんですね
0: 。おお、なんかあの、タイトルに変えてきましたね。
1: <笑>はい。で、そこでさっき言った想像力、SFO を読むことで、えっ、ー、と、まあ、想像力、まあ、逸脱的と求心的を身につけるという話とともに、えっ、ー、とさ、一番最後にね、その勉強っていうのがちょ、ちょこっとだけ出てくるんですけど、あのー、結局、何かを学ばないと気づけないんですね、さっき言った。例えば僕が、僕たちがこの今僕、僕方クで、いろんなことを発見して驚いて、俺っていいよねって言ってますけど、あれって、だからこの世界の、いかに贈与で成り立ってるかっていうのを気づく楽しさでもあるんですよね。だからまあ僕たちは勉強をしてるわけなんですけど。で、でもそういう、こういう勉強は非常に楽しいんですけど、あの、やっぱり小学校の勉強ってそれほど楽しくないじゃないですか
0: 。うん。うん。まあ,まあ大体楽しくない<笑>
1: 。でもね、実はね、それが必要なんだっていう話なんですね。2段階必要だと。まあ学校の勉強っていう、最初の勉強っていうのはさっき言った言語ゲームの当たり前を身につける場所やと。で、大人への勉強はその当たり前を、あ、当たり前やったん、当たり前って言われてるけど、実はそうじゃないんだって気づく、もう一段階深い勉強、深いというかな、発展した勉強っていうことなんですね。だから、贈与の価値っていうのは、大人の勉強になって初めて気づけるっていうことなんですよね。だから、これは、あの、独学大全とかでもいろいろ語ってきた話で、まあ、この僕方自身がそれに近いことをしてますけども、あの、勉強、まあ、教養の価値っていうのは、その、誤、え、配、ー、に気づけることだと。本来僕に自分に届くはずのなかったものがなぜかしら届いてしまっているというようなことに気づくことだということに書かれてるんですけどあの、まあ、まさにそのそれが一つ勉強することの面白さであり大わなさでもあるんですけど<笑>いつまでも続いてしまうっていうのがあってだから一番最後でその社会この社会のおける倫理の大切さと言ったらえっ、ー、と交換を求めるような、えー、と贈与は失敗するとあの。長売れたいからやる贈与はもうあら,あらゆる意味で贈与ではないんですね。だから目立ちたいために何かする行為はもうその時点で必然的に失敗してる贈与として失敗してるという話と。うんえー、と、大人の勉強。勉強じゃなくて、大人の勉強によって、僕たちは、えー、と、この世界が増与で満ちていることに気がつくことができる。っていう、これも3つが、本書の、えー、と、語られてる大きな主題の3つだと思いますね
0: 。なんか、あれですね。はい。聞いて、はい、やっぱね、その、まさに勉強になったっていうので、何、はい、て言うんだろう<笑>、はい。あの、考え方が変わったっていう感じがする話ですね、それは。
1: だから非常に面白か(笑)ったですね。いろんなその哲学の分野とかに触れられてて、それ自身がまあ協業的ではあるんですけど、だから物の見方を結構ラディカルに揺さぶってくるところがあると思います、この本は。
0: うん。あの、言語ゲームの部分はくっそ難しかったけど。はい。その、そうですね。世の中が増与ででき、まあ、まさにこのタイトルが、今の話を聞いて、あの、世界は増与でできているっていう意味が、この、この小一時間で、だいぶ聞こえ方が変わった
1: 。うん。そう。これはね、だからいいタイトルですね、これは
0: 。すごい、すごいですね。なんか、なんて言うんだろう。まさになんか、こう、何の役に立つのって言われたら、あの、わかんないと思うんだけど、でも、なんか、世界の見え方が変わる
1: 。うん。だからね、やっぱりこう、変な話、変な話。<笑>えー、あの、ブログブームから現時点に至っても、ちゃんとブログをやってる人ってのは、そういう感じがあるんですよね。贈与感。贈与されてしまったから自分もやっている感があるんですよね。まあ、もちろん、ちゃんとやってる、その、プロブロガーの方もいらっしゃいますけど、そういうのとは別に、まあ、ま、うん、どういったんやろまっとうというとあれかな。<笑>えー、どういったんやろ
0: まあ,あ、でもあの、好きだからやっているだし、やらないといられないからやっている人たちですよね。そういうふうにやっている人たちは
1: 。ああ、でもだからね、あの、受け取ってしまった感なんですよね。だから、紹介したい商品とかもあるじゃないですか。その、アフィリエイトで生活してるわけじゃないけど、この商品紹介したいっていうものって、あの、さっき言った10日交換以上のものを受け取ってしまってる感じがあるんですよね。<笑>この商品、この値段でいいんですかみたいな、そういう感じがあって。それは、ある種、もうその時点で僕はもうメッセンジャーに、発信者にならざるを得ないというか、そういう感じがあるんですね。そういうのが回っていくという中はとても良いと思うんですが、まあ、そうはなってないので、あの、さっき言ったようにその、合理があるから非合理が役立つとか、その対比があるからっていう話で言うと、本書がその、贈与っていいよって言いつつも、贈与だけで回ればいいって話にはなってないんですよね。
0: うん。何も出てこなかったっすね。そんな話は。
1: 贈与であることに気がつけるのは、むしろ、この世の中が、えー、っと、資本主義の交換でたくさん満ち溢れているからだと。贈与が当たり前になった世界では、今度は贈与がもう見つからなくな<笑>ってしまうんで、その、ああ、造ってすごいことなんだなと。この、この、この不合理な交換はなぜ行われているんだろうっていう疑問を持てるのは、まさに逆に僕たちが資本主義の中で、交、え、換、ー、を主として生きているからだっていう話になって、だから、対、えー、打倒資本主義とかでは全然ない。まあ、そんなこと主張されても困るんですけども、まあ、なってなくて、一つの調和というか、えーあえー、二つの考え方の、えー、と、うまい接合点ですね。贈与と交換経済が、実は両方保管し合うんだっていう話を提示しているのが、結構新しかった気がします
0: 。いやー、なんか、あの、ね、哲学面白いですねっていう感じっすね、これは。
1: これはだから面白いですよ。これはだからさっき言ったように結構一番ビビッとな感じ響きました
0: 。うん、すごい。あの、本当ね、こう、ビジネスっていう人たちにね、これは何の役に立つんだって言われてもね、<笑>えっと、何の役にも立たないんですけどって思うし、でも、その、まあ、しかも、あの、やっぱ哲学のその言語ゲームみたいなクソ難しい部分もありつつ、まあ、でもきっとこれが分かったらもう一段階面白いんですよね
1: 。ああ、あの、ビトゲンシュタインは難解ですけども、非常に面白いです。前,前期の方はね、非常に有名な本があって、論理哲学論考っていう本があって<笑>、まあ、読んだらさっぱりな本やと思うんですけど、あの、えっ、ー、と、語りへのことは沈黙しなければならないという言葉で有名なんですが、まあ、それはまた別の回で出てきたり、ちょっと紹介しますけど、まあ、でも全体的にね、あの、非常にバランスの良い。あの文章としても全然難しくなくて、僕の説、今説した説明の方が多分難しかったんじゃないかなと思うぐらいわかりやすく書かれてるんで、あの、実際読んでいただければと思います。い
0: やーすごいな、なんか、すごいなしか感想は出てこないんだけど、あの、何にも否定もしてないですもんね、現代のことを。
1: そうそうそう、現(笑)代のことは何も否定しないけど、その、現代で、その、見過ごされてるものがあって、それが実は結構大切で、お互いに保管し合うために、まあ、教養とか勉強とか、そういうものの力がいいよっていう。で、それはだから、それをこの、このレーベルこのレーベルがその、ええー、と、教養って大切だよっていうことのレーベルなので、当然。<笑>まあ、見事に合致してるわけですね、全体的に
0: 。うん。しかも、なんかその読み終わったら、なんて言うんだろう、いい,い気分になる本ですよね、これは。あ、そう、それはまたあ、こんなに世の中って素晴らしいんだって思えて、誰も傷つけず、世界の見え方が変わって、こう、いい気分で終えられるって、なんか、最強じゃないかっていう
1: 。うん、だから、非常にいい本やと、まあ、これ、上から言ってますけど、非常にいい本やと、僕は思いますね。まああの、こういうのを難しく書くことはできるかもしれませんけど、ここまで分かりやすく書かれてるのは見事な仕事やと思います。は
0: い。うん、まあそうだね。やっぱ一般的に哲学のイメージっていうのがやっぱ難しいし、まあね、その、今、今まで出てきた哲学者の人たちも、こう、言ってること意味わかんねえっていうか、あの、当たり前すぎて逆に意味がわかんねえみたいなことをよく言ってるイメージですからね。
1: はい。でもまあ、そんなことではなく、しかもさっき言ったように、その、おのおのの哲学者が考えてきたことをちゃんと、ええー、まあ武器、概念的な武器として本書では使われてて。だから、やっぱり、デリタの誤配とかもこれ色、いろ、ょっちゅういろんなとこ出てくるんで、これ知っておくと、その構造をく、頭の中で概念の構造を組み立てやすくなるんですよね。う
0: ん。郵便は届く
1: 。そうそうそうそう。届かないかもしれないっていうところに価値があるっていうのがね、面白いんですけど。本書から入って、その、まあ、モースのゾイロン読んだりとか、あとはそのデリタの後輩知ったりとか、まあ、レビィ・ストロースもね、面白い人なんですよ。レビィ・ストロースも、ええー、まあ、外せないとまでは言わないけども、知っておくといいかなという人なんですが、そういうのと、まあ、当然本人の、あの、主体の研究である、そのビトゲンシュタインは、ちょっとおすすめはしませんかまあ、面白いのは面白いです
0: 。まあ、そうですね。逆、そうか、その辺に興味を持つきっかけとしてもいいのかもしれないう,いっていうはい
1: 、そう思います
0: 。まあ、まさにその、興味を広げてくれる本としても素晴らしいってことですね
1: 。はい、そうです。いい,い,い位置づけの、まさにリベラルアーツの入り口になるような本やと思います。すタ多めですね、今日すね、
0: しかもそのデビュー作で。<笑>そ,うそうそうそう。若い人なんですかね、そうそうそうこの人は。
1: はい、若い。1985年とか,か
0: 。う年下なんだ。すげえな。あ、それは素晴らしいですね。今後も、今後も期待できるってことですよね、きっと。
1: はい、これは多分、まあ、別、すごなんか、時間書か,かれたら、まあ、多分タイトルによりますけども、結構な実で書いそうな気がしますね
0: 。うん。それはすごいですね。そういう意味でも、新しいすごい人が出てきて、それも面白く。はい。はい。なんか、あまあ、ま、まとめるとまた長くなりすぎるから、あまりまとめない方がいいのかな
1: 。そうですね、まあ。まあ、とりあえず結構だから、あのー、どれも僕紹介する本は読んでくださいっていう定義で言ってますけど、結構読んでくださいとは高いです
0: 。思いました。はい。そういう感じで、一言で言うなら、えー、話を聞く前と聞く後で、あの、タイトルの聞こえ方が変わった本でしたね、やっぱ
1: 。なるほどね。はい
0: 。あ、そういうことねって、今なら、えっ、ー、と、まだ説明できないけど理解はできた感じはするっていうぐらいのところで、えー、今回は、世界は贈与でできているについてのお話でした。えー、番組への感想などがあれば、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、カタカナ、ブックカタリストをつけてつぶやいていただけると、えー、全部見つけられるので、感想などよろしくお願いします。それでは、これでおしまいに
1: したいと思います。えー、お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございます
0: 。